0: Salut les Phoenix, depuis presque 10 ans je vends sur Amazon avec une technique que l'on appelle le private label. Je vais tout expliquer dans cette vidéo et surtout te montrer pourquoi je considère que c'est la stratégie la plus efficiente pour atteindre des résultats importants sur Amazon. Allez, avant de t'expliquer cela, on revient rapidement sur mon parcours. Même si tu es abonné à la chaîne et que tu connais très bien et que tu as peut-être lu mon livre, etc. Je te refais un petit résumé pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé donc la vente sur Amazon en 2009, juste après mes études. On a débuté principalement avec la vente sur eBay, mais aussi la vente sur Amazon en parallèle. Et les premiers temps, les 2-3 premières années, on utilisait des stratégies qu'on appelle d'achat revente c'est-à-dire qu'on vendait des marques qui étaient déjà existantes on les achetait à un certain prix donc un prix grossiste 10 euros et on les vendait 20 25 euros directement sur les plateformes et la différence c'était notre marge etc donc on revendait des marques officielles et ça on a fait ça jusqu'en 2013 donc c'est une stratégie qui marche bien quand on a des bons partenariats c'est cool etc l'inconvénient de ça et ça j'en parle dans une autre vidéo où je t'explique les différentes méthodes de vente sur Amazon l'achat revente c'est cool mais il y a euh, une problématique, c'est la concurrence et le fait de ne pas pouvoir bah, faire le marketing que l'on veut. Parce que ce n'est pas notre marque donc la fiche produit, on ne peut pas vraiment la travailler comme on le souhaite. Même si encore à la rigueur, c'est un peu le faire. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas forcément mettre des budgets énormes pour faire des fiches produits ultra détaillées. Sachant que si on n'a pas d'exclusivité, demain, un concurrent va pouvoir venir sur notre fiche et profiter de tout notre travail. Et c'est ça que moi qui m'a vite gavé. Mais... Pendant trois ans, on a fait des résultats qui étaient vraiment intéressants, etc. Et après, il y a eu l'arrivée, parce que nous, on était en téléphonie, il y a eu l'arrivée de Free Mobile. Et donc, Free Mobile, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ça a complètement bouleversé mon business de téléphonie, puisque nous, on vendait des marques comme Blackberry, PDR, Melco, Beza Case. Donc, c'était des accessoires assez chers pour des téléphones assez chers. Et quand Free Mobile est arrivé, ça a tout bouleversé, puisque rappelle-toi, avant, on avait des forfaits qui étaient très chers, mais téléphones qui valaient rien. Et Free a changé la donne en faisant des forfaits qui coûtent rien, mais par contre un téléphone très cher. Donc on est arrivé avec une, toute une gamme de téléphones beaucoup moins chers en 2013. Des petits euh, dons, euh, des petits Samsung, euh, des petits euh, 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 Je sais plus, je sais plus exactement, mais tu me le mettras en commentaire les petits téléphones qui ont, hein, qui sont arrivés à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a eu plein plein de nouveaux. Il y a eu. Euh, il euh, y a eu du petit Arcos, il y a eu du, plein, plein de petits téléphones comme ça euh, qui, euh, qui sont arrivés. Euh, des Wico d'ailleurs aussi. Et, euh, et donc les gens achetaient plus d'accessoires à 40 euros pour des téléphones qui valaient euh, 150 balles. Donc ça a complètement niqué notre business. <rire> oh merde. Oh re merde, re -re merde. Et on a connu une année 2013 assez compliquée puisque c'est une année où on avait grave développé, on avait des locaux, on avait 200 carrés de locaux dans l'agence parisienne, on avait des salariés et l'arrivée de Free nous a fait mal. C'est-à-dire qu'on a perdu 50% de chiffre d'affaires en l'espace de, de quelques semaines et ça a été compliqué. Il a fallu rebondir et donc on est parti sur la fameuse stratégie du Private Label. Donc Private Label, ça va être relativement simple, on va acheter des produits sans marque dans un premier temps, d'accord On va acheter des produits qui ne sont pas avec euh, des marques, donc pas chez des grossistes. On va plutôt être tourner vers l'Asie. Donc moi, je reste dans, dans le domaine de la téléphonie. On va chercher des produits qui sont génériques et on va apposer notre propre marque. Donc en amont, tu as bien compris qu'il va falloir créer sa propre marque. Et en fait, ça va être l'élément fondamental pour une stratégie complète. C'est qu'on va chercher un nom de domaine, un nom de, un nom de domaine aussi, mais surtout un nom de marque qui va être notre un autre produit. Et nous, ce qu'on a fait, je vais vous raconter cette petite histoire parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre trop la tête des fois sur les noms. Quand on a commencé à faire ça, on était à une soirée. Parce que, quand je dis on, j'étais avec un associé. C'était un, un de mes meilleurs potes. Et donc, euh, on était à une soirée entre potes et on explique qu'on cherche un nom de, un nom de marque. Donc, voilà, on avait deux, trois en stock. On balance comme ça en soirée et on leur, on leur dit celui-là qu'on préfère. On dit ah, celui-là, on aime bien. Et tout le monde, tout le monde, on était 15. Hein, tout le monde dit votre nom c'est de la merde, mais vraiment ils nous disent c'est compliqué, dur à prononcer, dur à se retenir, ça veut rien dire, euh, c'est de la merde. Et le nom c'était Lincivus. c'est vrai que L-I-N-C-I-V-I-U-S, ultra dur. Mais en fait, nous, on était fans de Lynx et on voulait faire un truc à base de Lynx. Et d'ailleurs, l'Incivus, eh ben, il y a une tête de Lynx. Je trouvais ça trop stylé. Et pour le style, et comme on était des têtes de cons, on s'est dit, ok, personne ne veut le faire, on va le faire quand même. Et donc, on l'a fait. On l'a fait, on l'a déposé. Et on a euh, commencé à créer nos propres... Enfin, notre première propre marque avec ça. Et cette marque, euh, donc, on l'a développée avec un logo, etc. Donc, on allait chercher des produits en Asie. Donc, c'est des coques, pour le coup, qui étaient ultra basiques, des coques beaucoup plus simples qu'on vendait. Donc on a acheté ça, je sais pas, 5, entre 50 centimes et 1,50€, et on les revendait entre 8€ et 15€, d'accord Donc des marches qui étaient intéressantes. Mais là, il fallait faire beaucoup plus de volume qu'avec des produits à 40€. Mais euh, c'est notre raté. Bref. Et donc on faisait ça. Et donc on a mis ça euh, sur... Euh, bah On a mis ça en ligne, et puis ça a quand même bien marché. Puis ça a très bien marché, voire très 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 bien marché. on a vendu des millions de coques, avec un nom de merde. Mais... Souvent, on se rendait compte quand on avait des interlocuteurs, ils ne savaient pas le prononcer, ils n'arrivaient pas à se rappeler. Donc on, vu, on a vu une certaine limite. Est ce que ça nous a empêché de vendre Non, parce que le produit pour le coup était bon et que ça crée une valeur vraiment pour le client. Donc la, la marque était secondaire. Comme la plupart des marques que tu vas développer sur Amazon, à part si c'est un truc vraiment très pourri et encore une l'intimus franchement c'était pourri, tu vas quand même vendre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul sur le nom de marque. Il y a plein de marques de marque qu'il va avoir sur Amazon. Des fois c'est la merde et pourtant les mecs sont le en des ventes. Donc on prend un peu de recul là-dessus. Mais en tout cas, c'est important quand on prend le concept de créer sa propre marque et comme ça, tu vas créer tes propres fiches produits et tu vas avoir une protection. Parce qu'évidemment, cette marque là, on va, y revenir, on va y revenir sur les étapes pour lancer ton business en emploi avec label, bah, ça va être protégé. Et c'est ça qui va être vraiment cool, c'est que ça va te permettre de créer un business beaucoup plus pérenne sur le long terme. Parce que tu vas créer vraiment une valeur qui a aussi un tarif de revente. Et ça, je te renvoie vers la vidéo sur comment acheter ou comment vendre un business parce que tout ce que je t'explique là, ça va avoir une vraie valeur. Donc ça, c'est vachement important. Maintenant, tu te dis bon, OK, mais euh, comment on fait pour mettre tout ça en place? Parce que ça a l'air super compliqué de développer sa marque, etc, etc. D'un œil externe, quand tu connais pas, tu te dis ouais, putain, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais au final, pas tant que ça, parce qu'il faut juste reprendre les choses dans l'ordre et avoir bah, une méthodologie, avoir des compétences, des connaissances, etc. Quand tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de connaissances. Quand tu ne connais pas un domaine, tu ne connais pas un domaine, basta. Donc c'est forcément, ça te paraît compliqué, mais comme tout. Euh, moi, je suis nul en bricolage. Le truc simple pour un bricoleur, moi, ça me paraît très compliqué. Chacun son, son domaine de compétences. Et si tu veux connaître, bah, il faut que tu te formes. Ça ne viendra pas comme ça du jour au lendemain en disant, y sais, je suis devenu un génie du marketing, si tu n'as jamais fait de marketing. Dans ton boulot, tu me mettrais en commentaire ce que tu fais dans la vie. Je pense que tu as dû l'apprendre. Normalement, tu as dû l'apprendre et après, bah, tu t'améliores, etc. Bah, le e-commerce, c'est pareil. Il n'y a pas de secret, il faut s'y mettre, il faut se former, comme à l'école, il faut se former et il faut passer à l'action. Et il faut s'entraîner. Et ouais, tu vas peut-être te planter, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord Mais en tout cas, voilà. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas de magie et que euh, si, euh, si tu n'as pas la méthodologie, ça va être compliqué. Donc, quand même, dans cette vidéo, je vais te donner les grandes étapes pour que tu puisses quand même suivre un minimum. Et après, je te renverrai vers d'autres vidéos euh, qui me semblent intéressantes pour compléter euh, cette stratégie. Donc, premier gros point, on va chercher une idée produit ou au moins une niche. Là, une niche, je ne te parle pas d'une niche pour chien. Ce qu'on dit une niche, ça va être une catégorie de produits. Par exemple, bah, téléphonie, accessoire téléphonique, téléphonie, c'était une niche. Okay Donc, on va chercher ça et là, je te conseille d'aller principalement dans un domaine que tu connais. Si et seulement si il y a une demande, si tu as une passion où vous êtes trois dans le monde, par exemple, euh, tu es un fan des chihuahuas euh, du Nouveau-Mexique, laisse tomber. Bah là, tu vendras rien là-dedans. Par contre, si t'es bon dans un domaine assez large qui, euh, qui intéresse beaucoup de gens, là, tu peux y aller. Donc ça, c'est super important de comprendre que c'est quand même mieux dans les ennemis qu'on connaît parce que bah, forcément, ça sera plus facile. Bah, il faut qu'il y ait juste un potentiel et qu'il y ait bah, un business possible, tout simplement. Première chose. Deuxième point, on va regarder du côté après des fournisseurs pour voir si c'est rentable. Donc tu as trouvé ta, ton idée, tu vas aller voir des fournisseurs et là je te renvoie vers la vidéo sur les fournisseurs Alibaba par exemple pour voir un peu comment ça peut se passer etc. Après tu peux calculer par exemple avec Helium 10, euh, comment ça se passe au niveau des marges etc. ou avec la calculette Amazon pour voir si ça peut être rentable. Si ça passe cette étape là, on va rentrer à l'étape numéro 3, on va réfléchir donc à ce fameux nom de marque ou nom de marque on se prend pas la tête ça, c'est pareil, on fait relativement simple, mais on réfléchit à ça. Une fois qu'on a, a vu ça, on va vérifier la disponibilité. On va faire une analyse plus ou moins recherchée en fonction bah, de, votre, de ton budget, aussi euh, du risque que tu veux prendre au niveau du dépôt. Moi, ce que je fais, c'est que je passe directement avec un de mes avocats. Je lui balance un nom. Il me fait la recherche il me dit attention ça, ça, ça. On fait les petits changements qu'il faut et ça balance. Et dans 99,99% des cas, ça glisse puisque on a réussi à contourner. Donc le dépôt à l'INPI ça vaut 190 euros pour une classe. Donc une classe c'est une catégorie de, de protection. Euh, quand je passe avec mon avocat, ça me coûte plus cher, ça me coûte 600 euros au total. Mais par contre, il me fait le taf pour m'assurer qu'il n'y aura pas de problème avec un, un autre déposant. Ça coûte plus cher, mais encore une fois, euh, ben voilà, moi ça me permet de me sécuriser de gagner du temps parce que c'est lui qui fait le dépôt et tout ça. Bref. Mais sinon, c'est 190 euros pour déposer à l'INPI au moment où je fais la vidéo. Alors que ça, il faut que tu regardes si pas il euh, n'y a pas eu des changements, parce que les tarifs changent quand même relativement euh, souvent. Donc, on va faire la vérification, etc. Ensuite, on va faire un dépôt à l'INPI. Et là, on a deux délais. On a un délai de publication et un délai d'enregistrement. Le délai de publication, c'est à peu près un mois. Et c'est pour moi cette phase-là qui est la plus dangereuse. Parce que pendant la publication, s'est publié, en fait, dans, pour faire simple, dans des journaux, etc. Donc, quand tu as des gens qui font des veilles, parce que tu peux prendre avec des avocats comme nous, on a des veilles en fonction des, euh, bah, de notre marque et de nos classes. On reçoit régulièrement en disant ah, « Attention, cette marque-là, euh, elle est un peu proche de ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc on analyse, si on voit que c'est chaud, bam, on les attaque. On leur dit « Dégagez !» Si ce n'est pas euh, très dangereux, on laisse couler. Petit exemple, Je suis mon patron, qui est une marque que j'ai déposée. Il y a un an, je reçois une alerte en me disant quelqu'un a déposé Je suis mon patron, mais dans une autre classe. Je suis le bâtard. Là, je me suis dit putain, c'est un pimpin qui, coupe mon con, je vais le découper. Et là, en fait, non, c'était une, une association. <rire> c'est un truc ouf, enfin, euh, qui, qui avait une usine, je ne sais plus où en France. Ils avaient créé une association parce qu'en fait, ils s'étaient fait tous dégager parce que c'était Je suis mon patron, mais de couture. Parce que voilà, et je sais plus pourquoi, il, en fait, l'usine a fermé, je sais pas trop quoi. Ils ont créé une association là-dessus. Je suis mon patron, mais de couture, tu vois. Ouais, je les ai pas fait chier. Ils leur ai dit, OK, utilisez le truc, c'était pas ma classe, ça avait rien à voir avec ce que je faisais. Euh, je les ai pas emmerdés, tu vois. Mais par contre, ça aurait été un pimpin. Euh, toi, toi derrière, là, qui m'aurais dit, on dépose ça, bon bah là, toi, tu te fais découper direct tu fais bloquer terminé donc tu perds 200 balles donc, euh, donc voilà il faut faire attention de ne pas déposer tout et n'importe quoi il y a des règles au niveau des marques et à l'antériorité il y a quand même plein de choses ne faites pas les cons allez pas déposer des marques euh, style samsung parce que vous avez vu qu'une classe n'était pas disponible ou disponible ça c'est la source en merde faites simple ça si c'est un conseil à vous donner cherchez pas les emmerdes <rire> là il y a suffisamment de merde dans la vie pour pas aller les chercher d'accord donc au niveau des marques faites bien gaffe à ça de pas vouloir jouer au cons parce qu'en général il y a de... enfin, tu te fais niquer dans 99,49% des cas, donc faire attention à ça. Une fois qu'on a fait ça, donc le délai de publication, un mois après, il y a un délai d'enregistrement avant que ça soit définitif qui varie entre 4 et 6 mois. L'avantage sur Amazon, c'est que depuis 2020 à peu près, ils prennent en compte la publication, voire même au niveau du dépôt direct. Donc on gagne du temps au niveau euh, bah, de la mise en place d'Amazon. Avant, il fallait attendre l'enregistrement, ça c'était relou. Donc maintenant, on peut quand même gagner du temps. Une fois qu'on a fait ça, donc là, il y a un petit délai, tu vois. Là, je te... ça, c'est la, la stratégie ultra-sécure. Après, il y a deux stratégies dans la vidéo où je t'explique comment on peut vendre de manière différente sur Amazon pour passer ça, pour tester le produit pendant que euh, tout ça, ça se passe. Mais là, je t'explique dans les règles de l'art. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a au moins eu la publication, tout est bien passé d'expérience. Ça, c'est pas une règle immuable, mais d'expérience. Quand sur l'INPI, tu as passé le mois, donc elle arrive en publication, j'ai jamais eu, que ce soit moi ou les membres, un cas de problème après. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, je dis juste que moi je ne l'ai pas vu. Donc en général, le mois de publication, c'est le plus compliqué. C'est le plus dangereux, c'est là où ça se déclenche. En général, s'il y a des gens qui ont mis des alertes, c'est sur le premier mois. Après, euh, non, ça passe. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit, c'est pas parce que ça ne m'est pas arrivé, que ce n'est pas arrivé ouais, à plus des 5000 membres qu'on a formés, que ça ne peut pas arriver. Je dis juste que moi je ne l'ai jamais vu. C'est deux choses différentes. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va aller pouvoir négocier avec le fournisseur pour pouvoir faire ses propres packaging ou mettre ses logos sur ses produits. Et c'est là, on va commencer à vraiment rentrer sur une stratégie de marque puisque bah, les produits, en respectant toutes les informations sur les emballages, etc. Parce qu'il y a des règles aussi, on fait pas n'importe quoi sur les emballages, surtout en fonction des produits que tu vends. Bah là, on va rentrer sur une propre stratégie de marque. Là, tu vas passer ta commande euh, chez ton fournisseur, etc. etc. Même s'il y a plein de petites astuces. Mais ça, bah, il faut que tu sois dans la Team Phoenix pour pouvoir éviter tout cela. Et après, on va vendre nos produits sur nos propres fiches produits, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages et quelques inconvénients euh, que je vais t'expliquer également dans la vidéo. Donc, les avantages, clairement, c'est que bah, tu crées un business qui a une véritable valeur. Puisque ta marque, en fonction du bénéfice que tu vas faire, ça aura une valeur réelle. Imaginons ton business, il a réalisé 30 000 euros de bénéfices net à la fin de l'année. C'est un business qui vaut entre 80 et 150 000 euros à peu près à la revente. Donc, c'est énorme. Donc ça, tu ne pourras pas l'avoir avec un produit d'achat revente parce que enfin, tu peux l'avoir, mais avec une valeur beaucoup moindre. Et en générique, ça sera pareil. Donc générique, ça sera sans marque. Parce que tu ne crées pas vraiment de valeur, tu ne crées pas tout ce qu'il y a derrière. Donc euh, forcément, ça a moins, moins d'importance, donc euh, moins de valeur. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on va créer sa fiche produit directement avec sa marque. Donc on va la protéger plus facilement. Bon, même si des fois, Amazon, il casse des burnes avec ça. Mais en général, ça passe plutôt bien quand ta marque, elle est protégée on a eu des cas alors, dans les deux sens hein, il y a eu des cas où je me suis fait un peu taper sur les doigts et des fois où c'est moi qui tapais sur les doigts donc ça dépendait un peu des stratégies mais en gros voilà ça a quand même plus facilement euh, une protection et un, bah, une fiche où tu vas avoir pas mal d'avantages sur le marketing qui va être le troisième point c'est qu'on va pouvoir faire un marketing vraiment adapté à sa marque donc avec un code couleur, une charte graphique, des vidéos etc etc et ça ça va être ultra puissant parce que tu vas vraiment différencier grâce à ça et le marketing c'est 90% de la vente sur Amazon on hein. ne pas se leurrer Ensuite, au niveau des marges, bah on peut être sur des marges qui sont quand même plus importantes puisque de manière globale, et encore une fois, je ne fais pas une généralité, je fais juste une moyenne, 25-30% de bénéfices net après avoir déduit les frais Amazon. Ça peut aller avant, ça peut aller à 40. Nous, dans notre boutique d'exemple du programme Amazon, que je te renvoie également là-haut, on a des produits à plus de 40. Mais les moins bons sont avant voire 17, voire 15. Après, je prends sur une période parce qu'il y a des mois, où on peut être en fonction des lancements, on peut être qu'à 10% de marge et après, on va monter à 40. Donc, ça fera une moyenne à 25, etc. Bref, 25, 30, c'est réaliste et c'est quand même pas mal. Chose qu'en général, stratégie de marque, on est quand même sur des marges un peu plus faibles. Et euh, dropshipping, j'en parle même pas. Et, euh, et du générique, en général, c'est pareil. On va être quand même sur des marges un peu plus faibles, quoique il y a des exceptions. Et c'est pour ça que des fois, c'est intéressant. Et donc, comme je te l'ai expliqué, il y a surtout une valeur de revente. Ça, c'est pour les gros avantages. Les inconvénients, il y en a deux principaux. Tu pourras me mettre en commentaire si tu trouves d'autres avantages, d'autres inconvénients. C'est les miens. C'est pas une. Voilà, je donne juste mon avis. C'est moins simple que l'achat revente, parce que l'achat revente, tu vas trouver un grossiste, tu vas acheter quelques quantités, tu vas les mettre sur Amazon, sur une fiche produit qui existe déjà. Super simple. Par contre, en termes de rentabilité, ça va être moindre. Et en termes de gains et en termes de pérennité, ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'un produit que tu as acheté aujourd'hui, peut-être que demain, ton fournisseur, il sera il euh, n'y euh, aura plus de stock, il faudra faire autre chose, etc. Donc la pérennité est plus compliquée. Donc c'est bien, c'est intéressant à faire parce que voilà, ça te permet un peu de découvrir la vente sur Amazon, etc. Pourquoi pas Par contre, sur la pérennité du truc et tout, et même au niveau de l'efficience de ton business, je trouve ça plus chiant. Je trouve ça plus chiant parce que tu peux faire des très bons coups avec des fournisseurs et puis dans ce coup il n'y a plus rien et tu peux plus euh, faire ce produit là il faut en trouver d'autres etc donc je trouve qu'il y a plus de taf au final c'est plus facile à mettre en place mais euh, c est, c est, ça, tu perds plus d'énergie donc tu vois l'inconvénient c'est aussi un peu un avantage mais c'est quand même un inconvénient c'est que ouais, il y a quand même plus de taf au niveau du dépôt de marque etc etc donc ça fait peur à la plupart des débutants alors qu'au final quand tu regardes sur 6 mois un an par rapport à une stratégie d'achat revente Franchement, euh, tu les mettras en commentaire, mais euh, je trouve que c'est quand même euh, pas si.. Euh, c'est pas si euh, facile à, à quantifier la, la difficulté. Bref, deuxième point par contre là pour le coup qui a, qui a un véritable inconvénient, euh, c'est la quantité à importée. La quantité importée, quand tu le fais à ta marque, il va être plus important que de l'achat-revente. Euh, donc euh, ça c'est clair et net. Ça, c'est un, un inconvénient principal, c'est qu'en général, tu vas importer 200 pièces. Alors qu'avec une stratégie d'achat-revente, on peut importer 5 pièces. Donc ça, ça va être le gros deuxième inconvénient. Ça va être qu'en général, le budget nécessaire pour lancer une stratégie de marque est plus important qu'une stratégie d'achat-revente basique avec un grossiste. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux bricoler, bon ok. Mais si tu veux avoir une vraie stratégie, mettre en place un véritable business rentable, bon, au bout d'un moment, il faut mettre un petit peu de billets sur la table. Tout simplement. Donc ça, ça va être l'inconvénient principal. Mais en tout cas, si tu veux vraiment changer de vie et avoir un business qui est rentable sur le long terme, le fait d'avoir ta propre marque, ça te permettra de faire pas mal de choses. Parce que derrière, tu pourras créer un site, tu pourras faire des stratégies avec des influenceurs, etc. Chose que tu ne pourras pas faire ou qui c'est complètement con, si c'est pas ton business. Tu ne vas pas commencer à avoir des stratégies ultra développées si c'est pour promouvoir une marque qui n'est pas la tienne. C'est complètement con. Donc du coup, tu vois que c'est une stratégie qui est quand même beaucoup plus pérenne dans le temps. Même si effectivement au départ, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais euh, dis-moi un peu <rire> si tu vois toi des business qui sont simples à mettre en place et qui sont ultra rentables et qui te permettent de changer de vie. Bah Au final, il n'y en a pas beaucoup, hein. voire euh, voir rien parce que tu peux mettre en place des choses simples, comme avec la stratégie du hérisson, la stratégie de lancer des produits en générique. C'est super intéressant, mais c'est pour tester. Ce n'est pas ça qui va te permettre de changer radicalement de vie. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut juste bricoler un peu, faire des tests et juste se la raconter en soirée, de dire « Oh, j'ai lancé un business », alors qu'en fait, tu fais 12 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Soit tu préfères rien dire et que tu préfères te former que tu préfères dire « Ouais, ouais, on verra dans, dans un an » et dans un an sortir un million d'euros comme Jérôme et Vincent et comme plein d'autres. Ça, ça dépend de ton choix. Mais il n'y a, a pas de solution miracle. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on regarde des vidéos YouTube où les mecs te disent qu'ils sont milliardaires du jour au lendemain, etc., que c'est vrai. Non, ça demande du taf. Et plus la stratégie va demander du travail au début, comme une stratégie de marque, plus les gains sur le moyen long terme vont être importants parce que tu mets des barres à l'entrée et le fait de faire sa stratégie de marque je t'introduis comme ça une prochaine vidéo que je vais que je vais faire sur la chaîne donc il faut vraiment que tu penses à t'abonner c'est que ta stratégie de marque sur Amazon après tu vas pouvoir la dupliquer sur un site internet avec un nom de domaine sous ta marque et là tu vas pouvoir sortir un peu de la dépendance d'Amazon et créer un véritable écosystème où on va aller plus loin mais ça c'est une vidéo que je vais faire très prochainement donc je t'invite vraiment à à t'abonner et à regarder un peu ce que, ce que ça va donner parce que là on est sur stratégies qui sont un peu plus développées pour avoir quelque chose de très très puissant. Donc en tout cas, dis-moi un petit peu en commentaire sur les différentes questions que je t'ai posées. Mais ouais, un petit like au passage sur la, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bah surtout, euh, ne loue pas les prochaines parce que je pense que ça va vraiment t'intéresser. En tout cas, stratégie de marque, pour moi, c'est vraiment la base pour avoir quelque chose de solide dans le e-commerce. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye